2: Para o no ser humano, sua primitiva preocupação e inevitável inquietação é a descoberta de Deus no impulso de uma perfeição, na busca da verdade, no sentido de uma secreta imortalidade. Alguns ideais persistentes na raça humana são Deus, Luz, Liberdade e Imortalidade, que por sua vez contradizem sua experiência na vida. São ideais que o ser humano pode alcançar, dizia Ciria Ourobindo, por um esforço individual revolucionário ou um progresso evolutivo geral da raça humana. Bem-vindos ao 22 Programa da Rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra o tema de hoje a aspiração veremos a aspiração neste programa desde duas vertentes por um lado como a pretensão ou tentativa de alcançar estes ideais que o homem deseja desde o alvorecer da humanidade que o levarão à vida divina e por outro lado aspiração como o chamado do ser as coisas mais elevadas ao divino, a tudo que pertence à consciência mais alta. Esta última parte é necessária para conquistar a primeira. Escutaremos textos sobre como aspirar, como viver a necessidade de mudança, que é um motor para este esforço revolucionário individual em nosso caminho de evolução da consciência, que se chama aspiração. Sem mais, amigos, comecemos o programa de hoje.
1: Lembramos a todos que a segunda fundação... É uma instituição sem fins lucrativos, que não pede dinheiro a nenhuma pessoa e respeita o ritmo e a opinião daqueles que colaboram com ela.
2: Abriremos agora nossa sessão de sabedoria e conhecimento.
1: Conhecer Possuir e constituir o Divino Ser em uma consciência animal e egoísta. Converter nossa sombria e crepuscular mentalidade física em uma plena iluminação. Construir paz e uma alegria autoexistente, onde só há atenção por conquistar satisfações transitórias perante o assédio de dor física e sofrimento emocional. Estabelecer uma liberdade infinita em um mundo que se apresenta como um grupo de necessidades mecânicas. Descobrir e revelar a vida imortal em um corpo sujeito à morte e à constante mutação. Tudo isto nos é oferecido como a manifestação da divindade na matéria e é a meta da natureza em sua evolução terrestre.
2: Se a evolução é a progressiva manifestação na natureza da Deidade que adormeceu ou trabalhou nela desde dentro, envolvida, também é assim mesmo a aberta realização do que ela é secretamente. Então não podemos atribuir sua lentidão a uma etapa dada de sua evolução. Não temos direito a condenar qualquer intenção que ela coloque em relevância ou qualquer esforço que realize para ir além. Ou os racionalistas considerando esta intenção ou esforço como enfermidade ou alucinação. Se é verdade que o espírito está envolvido na matéria, e que a natureza aparente é o Deus secreto, então a manifestação do divino em si mesmo e a realização de Deus dentro e fora são o objetivo mais vasto e o mais legítimo ao homem sobre a terra.
1: Sendo certo o anterior, o espírito não nos permitirá, como espécie, rejeitar esta verdade e a elevará desde a esfera do cego instinto, da obscura intuição e esporádica aspiração, até situá-la dentro da luz da razão. Se existe qualquer luz superior ou verdade auto-reveladora em si mesma, que agora está obstruída no homem, inoperante como detrás de um véu, então, não necessitamos ter medo a aspirar. Pois é possível que este seja o próximo passo superior da consciência, do qual a mente é só forma e véu. Através dos esplendores dessa luz, pode estar o caminho de nosso progressivo engrandecimento em qualquer estado supremo em que se encontre o último lugar de repouso da humanidade.
2: verdadeira representa a chama pura e sagrada do fogo psíquico emergindo das profundidades da consciência. Enquanto a natureza inferior permaneça ativa, se faz necessário o esforço pessoal do buscador espiritual. A aspiração é o primeiro elemento deste esforço pessoal no caminho aspiração é de grande importância na construção de uma vida espiritual sincera. Nós podemos simplesmente, mediante uma aspiração sincera, abrir uma porta que esteja selada em nosso interior e encontrar esse algo que mudará o significado de nossa vida, que aclarará todos os nossos interrogantes e nos conduzirá, a perfeição que aspiramos, sem dar-nos conta, a essa que é a única que pode satisfazer-nos, dar-nos alegria, equilíbrio e força permanentes.
1: A aspiração deve manter-se pura e livre de toda a mescla estranha porque um desejo insistente e forte pode adotar muito frequentemente a forma de aspiração e enganar gravemente o buscador espiritual. O desejo é diferente da aspiração. Os desejos são a manifestação de uma sede e apetite insaciáveis da consciência egoística separativa. Ali, aonde há um sentimento de ego, aparecerá ferozmente acompanhado do impulso centrípeto de arrebatar e devorar, com a vã esperança de saciar-se com plenitude. E esta é a gênesis do movimento do desejo. Desta maneira, por maior e mais nobre que possa ser em sua aparência frontal, por mais generoso e aparentemente auto-sacrificado que possa ser este movimento, todo desejo está orientado basicamente para o ego. Uma aspiração sincera é exatamente o oposto a isto. É intensamente consciente das insuficiências e imperfeições da existência ligada ao ego. Por isso, tenta sair desta sórdida casa-prisão. Cada um de seus movimentos não se dirige ao centro do ego senão que se afasta dele. E por este único sinal o buscador espiritual pode reconhecer se seu impulso dominante de movimento é da natureza do desejo ou da aspiração. Assim, pois, uma aspiração é em sua origem uma sede que emerge da alma, um anseio vivo do amor, da luz, e do progresso divinos.
2: Se você sente teu chamado interior, o único verdadeiramente importante é dirigir-se firmemente para o objetivo. Quando se há dado os primeiros passos pelo caminho, quem poderá desviar-se? Deixe para cair de novo em uma consciência inferior? Se te mantens firme, as quedas não têm importância. Levanta-te e siga adiante. Se você tem uma firme resolução de alcançar o objetivo, não pode haver nenhum fracasso definitivo no caminho que conduz ao divino. E se há algo em ti que empurra para adiante, e seguramente há, os cansaços, as quedas e as vacilações da fé não contam. Há que perseverar, até que o conflito tenha passado e o caminho livre, reto e sem espinhos se abre diante de ti.
1: A aspiração é o fogo divino interior. Quando o fogo descende repetidamente com força e amplitude crescentes, até a obscuridade da ignorância humana, parece o princípio tragado e absorvido por esta obscuridade. Mas o descenso, repetido uma e outra vez, converte a obscuridade em luz, e a ignorância e inconsciência da mente humana em consciência espiritual.
2: Se a aspiração é sincera e há uma paciente vontade de chegar à consciência superior, apesar de todos os obstáculos. A abertura, de uma maneira ou de outra, não deixará de produzir-se. Mas pode tardar mais ou menos, segundo o estado da mente, do coração e do corpo, e de seu grau de preparação. E se não se tem a paciência necessária, as dificuldades do começo podem fazê-lo abandonar a tentativa.
1: Um discípulo perguntou a Amir Alfaça por que às vezes temos uma preferência especial por certos capítulos, por exemplo, aquele que se refere à sinceridade ou à aspiração. Ela respondeu, Você quer dizer o desejo de lê-lo? Porque alguém provavelmente necessita o que está nele. Se você tem uma atração por algo, Normalmente é isso que você necessita ler e é exatamente a coisa que você necessita entender o que vem a vocês. Se você tem uma dificuldade ou quer ser ajudado, concentre-se e então coloque um marcador em um livro e projete-se sobre a coisa que é a resposta ao que você busca entender. Este é o um meio mais material, mas se a mente está bem disposta então com bastante naturalidade quando se lêem os títulos se diz ah, então é isto que quero ler sem inclusive conhecer o conteúdo porque sentirá que isto é o que deve ser lido para responder a sua pergunta ou necessidade algumas pessoas passam-lhes isto ainda sem haver tentado fazer progresso algum e alguém virá sempre para dar-lhes um livro e dizer-lhes, sem inclusive saber porquê. Aqui tens este livro, leia-o e lhe interessará. Ou entrará em uma casa e verá um livro sobre a mesa e será precisamente o que precisa ler. Depende em grande quantidade da intensidade da expiração interior. Se você está em um estado de consciente aspiração e muito sincera, tudo ao seu redor será organizado para estar consonante à tua aspiração, diretamente ou indiretamente, e para fazê-los progredir, colocá-los em contato com algo novo, ou eliminar algo de sua natureza que tem que desaparecer. Se você está em um estado de aspiração intensa, verdadeiramente não existe então uma circunstância que não venha ajudá-los a realizar esta aspiração. Tudo chega. Tudo como se houvesse uma consciência perfeita e absoluta organizando ao seu redor todas as coisas. E vocês mesmos, em sua ignorância externa, podem não reconhecê-la e podem protestar ao princípio contra as circunstâncias tal como se apresentam elas mesmas. Podem queixar-se, podem tratar de mudá-las, mas depois de um tempo, quando tornarem-se um pouco mais sábios e existe uma certa distância entre vocês e o fato, se darão conta de que é exatamente aquilo que precisavam fazer para levar a cabo o progresso necessário. E vocês sabem, é só um desejo, um supremo bom desejo, aquele que conserta todas as coisas ao seu redor. E inclusive quando vocês se queixam e protestam, em lugar de aceitá-lo, é precisamente em tais momentos que atua mais eficazmente.
2: Ofereceremos a todos algumas frases célebres. A aspiração é um dom de si, sem esperar nada em resposta.
1: A vida ganha sentido quando fazemos dela uma aspiração a não renunciar a nada.
2: Só quando se é livre, alguém pode liberar os demais. E no Yoga, a conquista interior é o determinante da vitória exterior.
1: Em seguida, traremos perguntas e respostas para o tema de hoje. Agora, reproduziremos uma conversa realizada pelos amigos de La Segunda Fundación Espanha. O tema, a aspiração humana. Hoje, Lerei fragmentos de uma conversa que Mihal Alfaça teve, em 1958, na Índia, sobre a aspiração. Perguntaram-lhe, Concretamente, qual é o papel da aspiração na vida de um indivíduo e que impacto produz sobre sua qualidade de vida? Ela respondeu, Imagine que um dia, de repente, você vai ser despertado por algo que nunca ou havia chamado a atenção, mas que está no mais profundo de seu interior, que deseja ardentemente a verdade, que anseia profundamente a transformação e que está disposto a fazer o esforço requerido para alcançá-la. Nesse dia, Chegarás muito longe, avançarás a passo de gigante, de golpe, sentirás uma irresistível necessidade de não viver mais na inconsciência, na ignorância, neste estado em que se faz as coisas sem saber porquê, sentir as coisas sem entender porquê, ter desejos contraditórios, você não compreende nada, de nada. Você vive só pelo hábito, por rotina, mediante reações aceitas, pela vida, como ela chega. E chega o dia em que já não estás mais satisfeito com isso. Cada um é diferente. Sim, o mais frequente é a necessidade de saber, de compreender. Para alguns, é a necessidade de fazer o que se deve fazer e da maneira adequada. Logo, se sente que tudo o que se faz, que tudo o que você vê, não tem nenhum objetivo, mas que existe algo que, sim, tem razão de ser, que se está aqui na Terra para algo, que tudo isto, todos estes movimentos, toda esta agitação, todo este jogo de forças e energia, tudo isto tem que ter um propósito, uma finalidade, e que este desassossego que se sente dentro de si mesmo, esta ausência de satisfação, esta necessidade, esta sede por algo, deve levar-nos a outra parte. Já não vives como uma máquina, apenas semiconsciente. Deseja sentir verdadeiramente, atuar verdadeiramente, saber verdadeiramente.
2: Depois desta leitura, eu acredito que a aspiração seja algo que ocorre quando algo chega a um ponto na vida de uma alma, em que a alma necessita começar a compreender as coisas que ocorrem e como ocorrem, por que o mundo é assim? Por que alguém atua de uma forma e outra de outra? Por que sentimos certas coisas? Por que gosto de certas coisas e de outras não? Então, alguém começa a ter uma necessidade de saber qual é a realidade das coisas, qual é a verdade e necessita deixar de atuar de uma forma mecânica, como satisfaz, não de uma forma mecânica. Porque a maioria nem sabe por que atua assim, ou não quer atuar de outra maneira. Então alguém começa a aspirar a outra coisa, a transformar-se sobre a Terra, a compreender. E então essa aspiração não depende de si mesmo. Isto ocorre e é um processo. A cada vez que essa aspiração chega.
1: Sim, esta aspiração leva algum tempo. E chega um momento em que se converte em uma irresistível necessidade. É como que, de repente, precisas da mudança. É algo vital para você. É como se tudo mais não tivesse importância. Necessitas saber. Saber a verdade com letras maiúsculas. Eu me lembro que, talvez, alguns ouvintes se identifiquem. No meu caso, me coloquei diante de um espelho porque não sabia como saber a verdade que havia por trás de mim mesma. E não sabia interiorizar. Então, me coloquei diante de um espelho e pedi com sinceridade. Com a sinceridade que as pessoas que passam pelo processo sabem o que é esta sinceridade, que às vezes não sabem como admiti-lo. É um estado diferente é um estado em que você se desnuda totalmente e aí você está com uma alma aberta é uma alma que nesse momento é como se nesse momento saísse a superfície como se as portas fossem abertas e pudesse chegar à superfície foi uma necessidade uma irresistível e inevitável necessidade
2: sim a aspiração quando começa só pode seguir adiante Não é algo que se pode parar, que quando está aí, essa necessidade de aprofundar-se mais, não se pode parar. Esta aspiração empurra-nos quando chegou e está aí. E às vezes, neste processo de aspirar, vai surgindo muitas coisas, vão se produzindo muitas coisas pelo caminho. Porque o caminho é o campo de aspiração. A aspiração te leva pelos momentos em que estás decaído onde estás no caminho, sempre está aí. E quando parece que não tens uma conexão com essa aspiração, é necessário encontrá-la de uma forma mais próxima. Quando algo te afasta dela, é que você deve encontrá-la, agora de outra forma. Então a aspiração vai evoluindo e vai progredindo dentro do caminho, para se chegar a isso que você aspira, a essa verdade, a essa mudança. É algo com que não é um desejo, mas começa como o desejo de outra coisa em ti, destas partes mais profundas do teu ser psíquico.
1: De fato, a aspiração tem tanta força que de alguma maneira afasta e retira o medo de você. Tem tanto poder, uma aspiração sincera que deixa de ter medo por coisas que te seguravam e te fazia ficar para trás. Não te deixa ser valente, mas a aspiração tem esse poder.
2: Sabemos que a aspiração é sincera quando vai retirando o medo, porque quando alguém tem medo, quando tem preferências, tem um estado de conformidade com o que se é. Suas ideias, isso quer dizer, seguem iguais, não há nada para mudar. Aí não há aspiração, mas quando há aspiração... Estas preferências de cada um, de seu ego, suas preferências vitais, seus gostos, suas necessidades, seus apegos, todo o medo que tens para mudar, tudo isso. A aspiração faz com que cresça a necessidade que mude isso, que o transforme. Então, essa aspiração faz com que esse medo seja transformado, pouco a pouco. Estas coisas que formam parte de ti. Que não te satisfaça da mesma forma que te satisfazia antes, porque há uma tensão nova que te pede para mudar. Então, já não tens mais tanto medo como tinhas antes, de perder os pequenos desejos. Mas que perder os pequenos desejos, perder a pequena forma de vida que te prende a estes desejos. Porque a aspiração não te leva a renunciar a nada, mas te faz mudar a uma atitude que modifiques a coisa, em qualquer situação que esteja aí agarrado. Não te pede que vás a uma montanha. A aspiração te pede que te comprometas mais profundamente com tudo o que você deseja ou a aspiração te exige maior compromisso. Maior amor, maior ação, maior responsabilidade. Não é uma atitude de desapego, não é uma atitude negativa. É uma atitude que te faz estar intenso com aquilo que está próximo, com aquilo que ama. E quanto maior a aspiração, maior o compromisso com a vida, com o mundo, com a existência.
1: De fato... Se realmente alguém trabalha o autoconhecimento, deve ter aspiração, pois senão não poderá compreender, não terá esse motor, essa necessidade de transformação que nasce desde dentro, que sai do interior.
2: O autoconhecimento é o caminho, o caminho que busca a verdade. Na verdade, não é uma verdade exterior o que você deve chegar andando. O caminho é autoconhecimento. É conhecer o que você é não precisa buscar no mundo inteiro se não há aspiração você não vai querer se conhecer porque se não está numa verdade não vai querer ver o que há dentro de ti prefere seguir com suas ideias sobre o que você é coisas que satisfaçam seus interesses se não há essa aspiração que te impulsiona e te obriga a que busques esta verdade por trás das coisas, se não há sede de autoconhecimento, há algum engano.
1: Além disso, cada um tem que descobrir se é realmente sincero consigo mesmo, para poder percorrer o caminho de uma maneira sincera, de uma maneira verdadeira. Porque, claro, no momento em que você se agarra a um desejo, Com uma aspiração, você está equivocado. Não é que seja um passo para trás, é que você não avança. Se você não é capaz de aprender com o fato, realmente o tema do autoconhecimento, se fala muito sobre ele, se escreveu muito, mas realmente é muito simples. Se a pessoa tem a aspiração, é muito simples, é colocar o que se tem dentro e, sobretudo, o que não gosta. Isso é o principal. Trabalhar aquilo que uma pessoa não gosta.
2: É um caminho divertido. As coisas ganham outro ritmo. Em vez de estar sempre se auto-enganando com o que se vê, quando vê que encontras algo que te satisfaz, então é aí que vês que encontraste algo que quer te colocar novamente longe daquilo que estás buscando. É divertido. Deve se tornar cada vez mais sutil.
1: Em meu caminho, uma das coisas que mais graça e surpresa me trouxeram foi o ego virtuoso. Porque a maioria das pessoas que estão no caminho espiritual, supõe-se que são muito boas, entre aspas, e que somos bons com todo mundo. Todas estas medalhas que se colocam em si mesmo, essas pessoas ditas do mundo espiritual, me deu muita graça quando eu o descobri, porque para mim foi muito divertido. Disse, ah, estás aí.
2: O ego é sempre um falsificador. O ego virtuoso é aquele que faz bom juízo de si mesmo. Bem, mas este cresce quando existem pessoas fora que o satisfaçam. Você tem que conhecer e lidar com sua parte obscura e com tua parte luminosa mas o ego virtuoso é aquele que assume a posição da luz julgam aos outros e separam os outros através deste alto engano é uma máscara para que as pessoas se sintam agradáveis A aventura é descobri-lo e transformá-lo preenchê-lo com a verdadeira luz e além do mais nos dá uma experiência, uma maturidade, que não te dá quando buscamos somente aquilo que é bom.
1: Isso é um passo de gigante. Talvez as pessoas entendam esta possibilidade de trabalhar isso e se dão conta de que todos temos nossa parte bondosa e nossa parte maldosa, enganosa, porque somos isso. Bem... Acreditas que com a aspiração podemos dominar as forças da natureza inferior que trabalham em nós?
2: Eu penso que a aspiração é o começo deste trabalho em que vamos descobrir essa força. Mas a aspiração não é em si uma força que domine o eu inferior. É uma força que nos coloca em contato com o que é superior. Então a aspiração não tem a ver com estas forças, Tem a ver com o caminho e as forças devem ser transformadas. Tampouco devem ser transformadas em outra força egoica que quer retirá-la porque a incomoda. As forças se transformam através de compreensão e através da experiência com estas forças e vivência para que assim te cheguem em mais conhecimento. E estas forças, elas mesmas, não se transformam por si só. A aspiração não traz uma solução fácil.
1: Realmente, a natureza inferior que trabalha através de nós necessita algo mais, creio eu. Assim como você, algo mais que a aspiração, para podermos dominá-la em nós. Então todas estas forças que trabalham em nós, nem sequer somos conscientes delas. Nesse estágio em que estamos, creio que a aspiração é um motor, uma necessidade de mudança, mas existe muito mais para nos reformar. Para isso se necessita uma aspiração sincera, inclusive se necessita a fé e outras coisas mais para poder se transformar, porque dominar as forças da natureza é transformar a si mesmo e para transformar a si mesmo há de se levar luz a tudo. Tudo o que temos dentro, esse camaleão que se escamoteia, que levamos dentro, necessitamos algo mais que a inspiração, Mas sem isso, se não há inspiração, seguramente não vai ser possível.
2: Uma aspiração sempre nos faz caminhar, conhecer. Ainda não falamos de autoconhecimento. Realmente é um caminho de conhecimento no dia a dia, de todas as coisas. E se uma pessoa possui uma aspiração sincera, irá buscar a verdade. Não vai se satisfazer com uma simples explicação mental, só para justificar seus atos, senão buscar indagar realmente dentro de si para conhecer o mundo e a verdade. E isto vem através da aspiração sincera de uma pessoa que não se conforma com as explicações mentais que substitua uma vontade de mudança.
1: Chega à minha mente que Chirorobindo dizia que há que ser severo consigo mesmo, que está na linha daquilo que você está dizendo. Realmente, se uma pessoa não tem necessidade de trabalhar se, obviamente, mas não como estávamos dizendo anteriormente, que a mente tem a desculpa perfeita no momento perfeito para fazer aquilo que tinha de fazer, aquilo de que não gosta. Severo neste sentido, o que eu não gosto é o primeiro que tenho que fazer, é o primeiro que tenho que trabalhar. Por quê?
2: Porque aí está a resistência, algo que não te deixa, o que faz parte de tuas preferências, aí está a resistência. Mas se você percebe igual, como deve ser, não há negação a isto quando existe uma negação, não é para mim. Aí está algo mostrando que existe algo que você não compreende da divindade, e então rejeitas, escapas e não és capaz de transcendê-lo, transformá-lo ou colocar aí seu trabalho de atenção. Então, é claro, aquilo que você não gosta é símbolo de uma resistência, de uma falta de compreensão. Então, Compreendê-lo é um trabalho que mostra sinceridade para aproximar-se a esta parte que necessita sinceridade.
1: Este é o ego separatista. Realmente existem muitos conceitos, muitas sutilezas. Me vem à mente a palavra submissão. Existem muitas pessoas que já saíram do cristianismo, ou como se diga, já não praticam em sua totalidade. E digamos que, saindo do tema submissão, pois, por exemplo, no Yoga Integral, fala-se de submissão ao divino. Mas, claro, a palavra submissão é ligada, muitas pessoas diriam, a rejeitar algo, onde se diz, não, isso não. Então, isso é, esse problema no sentido de rejeitar, é o que tenho de trabalhar. Eu não digo que alguém deva ser submisso. Há de se trabalhar e se perguntar, por que rejeito isso na submissão?
2: É um conceito que é sempre muito mal interpretado, porque primeiro a pessoa deve conhecer-se e saber o que é a divindade. É uma forma de dizer que deves te entregar ao melhor de ti. Tem que se esforçar ao melhor de ti. Uma pessoa pode relacionar a divindade a algo exterior a ela, algo que diz que deves cumprir certas ordens, ditas por esta coisa que ninguém sabe o que é. Essa classe de submissão é uma submissão à ignorância. Para mim, o mais importante é a aspiração que te leva ao caminho de compreender e saber. Como começam a vir os conceitos, passam a adquirir outro sentido para ti. Por isso, devemos ter cuidado com as coisas que dizem os mestres, para saber exatamente o que significa o desejo. Não devemos adotar frase, mas sim cada vez mais compreender o que é a verdade. O caminho é conhecimento. Neste sentido, deve haver luz.
1: Pois sim, para isso está a ignorância, para colocar um véu, para que penses que não podes chegar a compreender-te, a trabalhar-te. Alguém, se não possui essa aspiração, não é capaz de provar a aventura da consciência, que é realmente, eu acredito, o jogo do divino. É a nossa possibilidade de jogar, conscientemente.
2: Comentávamos se a aspiração poderia lutar contra as forças inferiores e, novamente, o ego virtuoso fala de muitos mestres, daqueles que dizem ser mestres, que sempre impedem que você se autoconheça, te colocam em um segundo plano. O que fazes é entregar-te apenas a forças superiores, aspirar e dar-te aí, porque se você não trabalha a aspiração com o trabalho do conhecimento, não vai saber que você está aspirando e vai trazer a ti, não me refiro a forças, mas sim a uma maior ignorância, a crenças cegas, uma insegurança a si mesmo, seguindo a outros, e é importante pedir ao alto, e vamos trabalhar o que temos dentro. Não é suficiente pedir e chorar ao alto sem saber. E isso não transforma. Isto é estancar a tua força e fazê-lo dependente de alguém que te dá a sopa. Por isso, não é suficiente a aspiração. E além disso, a aspiração sincera é uma aspiração que conhece e sabe o que é. Se não é sincera, não é a verdade que transforma.
1: E sabe o que quer, luta por isso. Também é certo que a aspiração tem seus momentos de queda, porque acontece, inevitavelmente, há esperanças que com esta aspiração, a verdade que temos, vamos conseguir saber mais ou ter mais conhecimento. E há momentos na vida que alguém se dá conta que não chegou aonde seu ego achava que deveria chegar. Então, nesse momento, é quando há uma baixa da aspiração. robindo conta que a fé tem seus vai e vens. E bem, os saltos nos falam da noite escura da alma. De uma maneira, é que o homem em seu caminho tem momentos ásperos. E com a aspiração passa o mesmo. A necessidade de buscar a verdade... No momento em que começa é como um selo que te colocam e não podes retirar, sim isso
2: dos saltos que quando a fé se retira é para ser encontrado de uma forma renovada e mais íntima, porque algo se tornou insuficiente. tens que encontrar outra coisa para poder chegar mais perto quando se parece ter perdido a fé é talvez um recomeço para que te reencontres com algo novo, uma nova forma. Não podes fazê-lo se estás com a fé anterior e agora sozinho te encontrar em uma forma diferente.
1: São saltos de consciência quando chega o um momento mais duro para a pessoa. Muitas vezes chegam com um pranto psíquico. Quer dizer que se a pessoa que nos ouve se em algum momento tiver um pranto, um pranto que realmente elas não sabem de onde vem, porque este pranto psíquico não se sabe como chegou, pois não foi ela que provocou. É um pranto que vem do interior, é uma necessidade interior de chorar. E vem muitas vezes visitar-nos em momentos de mudança de consciência, de um salto de consciência, de um novo nível de consciência, Pensemos que todo o conhecimento o trazemos dentro de nós, mas a ignorância não nos deixa vê-lo. Então, quando de alguma maneira nos sentimos reconhecidos, quando reconhecemos este conhecimento, é quando nos chega este pranto psíquico.
2: Existem muitos momentos que não sabemos quando nos vem e desde onde. É como se algo se abrisse como se as portas que se abrem, trazendo uma mistura de alívio, ao mesmo tempo, é forte e especial, como um deleite. E não sabemos quê. É uma forma de expressão de algo interior, que sai e se expressa.
1: E com ela, muitas vezes, retiramos para sempre coisas da mochila. Quer dizer, a vida nos pesa muito. E sermos capazes de compreender algo novo, algo que não compreendíamos, algo que está além de nossa compreensão, na ignorância. Parece que a mochila pesa menos.
2: Parece que mudamos de atitude e finalmente estamos mais aliviados e nos perguntamos, como podíamos estar assim naquela atitude?
1: É como se conquistasses um pedaço de liberdade para ti e tudo que te rodeia. Muitas das coisas que te rodeiam são de outra maneira.
2: Bem, gostaríamos de dizer que recebemos muitos e-mails que nos contam que vêm utilizando os temas da rádio para trabalhar em grupo. Desde os estúdios da rádio da Segunda Fundação Brasil, gostaríamos de pedir-lhes, amigos, que nos enviem e-mails contando-nos suas experiências. Escrevam para info.arrobaradio.asegundafundacal.com
1: Você está escutando a rádio da Rede Mundial para a Segunda Fundação da Terra www.asegundafundação.com
2: de hoje. Trago a vocês algumas palavras mais sobre aspiração antes de encerrarmos. A aspiração como um entusiasmo espiritual, como a elevação e o ardor da busca da alma, a aspiração é uma chama interior, uma necessidade de luz um entusiasmo luminoso que abrange a totalidade do ser uma sede insaciável um impulso uma orientação luminosa até tudo o que é superior tudo o que é nobre tudo o que é divino é a valentia de provar a aventura suprema a aventura da consciência a aspiração É uma coluna de fogo, elevando-se silenciosamente, que leve em seu cume o que alguém deseja ser, o que alguém deseja ter, o que alguém deseja fazer. Finalmente, uma aspiração é uma vontade purificadora, uma energia sempre crescente. Um abraço a todos vocês e até nosso próximo programa.